0: Ich habe eine Frage an dich, und zwar, wenn du einem Schwert einen Namen geben müsstest, wie würdest oh, oh du Gott. es nennen? Uh, uh, boah. Uh, irgendwas mit Essen, ich weiß
1: es nicht. <lacht> okay, das ist die Antwort auf die meisten Fragen, auf die ich nichts weiß. Irgendwas mit Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: Wir haben heute für euch Redwall dabei, der Sturm auf die Abtei. Ein Buch über das wir sprechen müssen. Wir müssen darüber sprechen, weil es so geil ist. Das ist der erste Teil des Red Wall zyklus Erschienen im Jahr 1998 von Brian Jacques. Ich hoffe, der Name ist so richtig ausgesprochen. Ähm, 1998. Da war ich sieben, Maxe. Wie alt warst du da? Äh, neun. Neun. Cool. <lacht> Naja, es gab, es gab damals, das haben wir
1: neulich ja festgestellt, als wir über das Buch gesprochen haben und du so begeistert warst, da gab's Anfang der 2000er schon eine Zeichentrickserie, die lief bei uns auf Kika. Das haben wir gar nicht gewusst, da hat mich jemand anderes drauf, drauf aufmerksam gemacht. Das heißt, da gibt's in Deutschland im Prinzip schon eine Fanbase, wenn du so willst, habe ich auch nicht gewusst. Und jetzt kommen erst die Bücher, weiß ich
0: nicht, ob ist das eine Neuauflage? Äh, das ist eine gute Frage, ich kann dir nur so viel sagen, dass das Ganze, ähm, 21 hm. oder 22 Romane, da haben sich meine Quellen hm. ein bisschen widersprochen. Aber über 20 Bücher gibt es da insgesamt von und in Deutschland sind es jetzt erst neun.
1: Naja gut, dann werden die das erst so nach und nach veröffentlicht haben, kann ich mir vorstellen. Genau.
0: Dann ähm, äh, ist es so. wahrscheinlich keine Neuauflage, sondern jetzt haben sie es erst drüber geschafft, die Originale. Ja, äh, das fand ich auch cool, dass du mir den Link geschickt hast, äh, von YouTube mit hier Red Wall, dass es da ein Zeichentrick gibt. Ich frage mich, ob der so brutal ist wie das Buch stellenweise. Aber dazu komme ich jetzt dann noch. Ähm, es handelt sich hier um Kinder- und Fantasieromane. Der Autor. Der selbst, der hatte schon eine ziemlich geile Vita, denn der hat wohl mit 15 die Schule abgebrochen und ging dann als Matrose zur See und äh? als er dann zurückkam, ähm, in Liverpool ist er glaube ich sogar geboren, wenn ich äh, das richtig gelesen habe, der war dann, eben vielleicht hat er ja auch noch die Beatles gekannt, keine Ahnung, <lacht> weil die sind ja auch von da, wenn ich mich nicht irre ja, äh, der hat als Dockarbeiter gearbeitet, als Fernfahrer, als Boxer, Polizist und Animateur. Das also ist eine Vita. Ein bisschen, ein bisschen was hat er gemacht. Und Was ich auch witzig fand, in seinen Büchern, in diesem Red World Zyklus, verwendet er auch nur Tiere, die auf der, Englische, die auf der englischen Insel vorkommen. Mhm. So viel nebenbei. Wenn ich das Buch jetzt so in die Hand nehme, das ist vom Kroku Verlag. Ich finde das Cover schön. Da ist eine Maus mit einem Schwert und einem Schild, das eine andere ähm, Maus oder eigentlich Ratze angreift die ein bisschen böse aussieht. Das hat sowas Kriegerisches. Die Farben finde ich cool, die sehen auch so ein bisschen wie mit Bleistift gemalt. Und das war auch der Grund, warum ich mich für dieses Buch interessiert habe. Ich habe gesehen, dass das bei Kroku rauskommt. Und ich dachte irgendwie, ah, witzig, wie schön ist das denn? So Mäuse in einem Königreich, die dann irgendwie sich verteidigen müssen. Das hat irgendwie, ja, ja hat, hat so einen kindlichen Charme irgendwie. Und ich bereue nichts. Das ist der Wahnsinn. Das sind wie viele Seiten? Ja, knapp 500 Seiten, wenn nicht sogar ist mehr. Relativ, ist das relativ
1: groß geschrieben, weil es ja wahrscheinlich auch für Kinder oder Jugendliche gedacht ist? Ja, die Schrift ist schon groß.
0: Also das ist, sage ich mal, schon so kindgerecht verpackt. Aber was passiert da drin? Jetzt pass auf, wir befinden uns im Moosblumenwald in der Abtei Redwall. Wird gefeiert. Das Leben ist schön, ne? Die Abtei, das ist so, ich habe mir das so ein bisschen burgähnlich vorgestellt, die Türme und die mhm. hohe Mauer, innen den Hof und auch so große Seele, wo sie halt essen oder sich beraten und so weiter. Und beschrieben wird die Abtei als friedlich und genießt auch so hohes Ansehen bei allen Tieren, dass die Tiere, die in der Abtei leben und unterwegs sind, auf Reisen sich niemals eigentlich fürchten müssen, denn es ist ein unausgesprochenes Gesetz, dass jedes Tier, das eben in der Redwall-Kutte da draußen rumläuft, das muss in Frieden gelassen werden, weil sogar die schlimmsten Tiere, wenn es darauf ankommt, in Redwall Zuflucht finden und dort halt gehegt und gepflegt werden. Aha. Ein Ort voller Liebe, an den nichts rankommen soll und nichts rankommt. Und also das ist dann quasi wie so eine Art,
1: wie soll ich sagen, so eine neutrale Enklave, wo quasi jeder Zuflucht findet.
0: Ja, genau, genau. Hm. Aber plötzlich, während alle Party machen etc., taucht einer auf. Und zwar die schlimmste Ratte ever kommt aus der Versenkung. Klani, die Geisel. Ein Bösewicht, das sage ich dir, der ist so gut eingeführt, dass ich selbst keine Lust darauf hätte, äh, den zu treffen. Der ist einfach so badass von Minute 1 an, das glaubst du gar nicht. Ich hier habe mir was vorbereitet, muss ich kurz was vorlesen. Wo haben wir's? Also da, es? Ne, also die, die Seite beginnt damit, dass Klani eben mit seinen Leuten unterwegs ist. Ich lese einfach mal ab da. Das Pferd galoppierte ohne Kutscher mit weit aufgerissenen Augen und dem entsetzlichen Rattengeruch in den Nüstern die Straße entlang. Klani interessierte es nicht, wohin der Heuwagen ihn brachte. Das in Panik geratene Pferd galoppierte geradeaus vorbei an einem Meilenstein, dessen eingemeißelten Worten es keine Beachtung schenkte. Rotwahlabtei, 15 Meilen. Klani spuckte vom Wagenrand zwei junge Kaninchen an, die auf einem Feld spielten. Leckere kleine Dinger. Schade, dass der Wagen noch nicht angehalten hatte, dachte er. Die warme Sonne schien auf Klanni die Geisel herab. Klanni war ein Gott des Krieges. Klanni kam näher. Obwohl ich mir dachte, Alter, spuckt da einfach diese zwei Kaninchen an. Okay, gut. Aber das ist es noch nicht, so Moment. Ähm, da habe ich mir leider nichts im Buch markiert, aber ich habe die Seite abfotografiert. Genau, hier auch eine Szene, wo sie innerhalb der Abtei, innerhalb der Abtei von Klanni sprechen. Das konnte doch nicht sein. Er war nur eine Legende, eine Drohung, die Mütter benutzten, um ihren ungehorsamen oder aufsässigen Kinder zu erschrecken. Geh ins Bett, sonst holt dich Klani. Ist dein Teller leer, sonst kommt Klani. Komm sofort her, sonst sage ich es Klani. Die meisten Tiere wussten nicht einmal, was Klani war. Er war nur etwas Böses, das in Albträumen und in dunklen Ecken der Fantasie lebte. Das ist Klani und er kommt mit seinen Leuten auf die Abtei zu und dann... Mhm kommt er und seine Rattenarmee dort eben irgendwann an und die belagern die Abtei. Und in diesem Buch steckt nicht wenig Strategie. Es ist jetzt kein Leitfaden zum Krieg führen, aber man merkt eben, dass sich da viele Gedanken gemacht wurden. Und so kommt es auch erst, dass Clanny und seine rechte Hand eben in die Abtei reingehen, zu zweit. Und da wird sich erst an die Tafel gesetzt. Und der Clanny gibt seine Forderungen ab, aber... Die sind sozusagen der Abtei nicht zumutbar, weil er will, er will die Abtei übernehmen und alle sollen sich quasi ihm unterwerfen. Äh, und da wird dann halt okay. ein bisschen hin und her geschimpft, ein bisschen Politik gesprochen etc. Und dann wird er halt rausgejagt, was er natürlich nicht auf sich sitzen lässt. Dann werden Belagerungstürme gebaut, Ideen, wie man die Mauern niederreißen kann, ähm, ob es vielleicht über einen Tunnel geht, dass die da reinkommen etc. Und all dem versuchen eben die Krieger der Abtei zu entgehen. Und viele von Kleinis Untertanen kämpfen auch untereinander um seine Gunst ähm, und schreckt nicht davor, über Leichen zu gehen. Und das Buch ist, wie ich schon gesagt habe, oder habe ich schon gesagt, stellenweise ist es sehr brutal. Und da möchte ich auch etwas vorlesen. Da merkt man aber auch, was für schöne Namen die Figuren haben, vor allem die Bösen. Weil die heißen zum Beispiel Knochenkopf oder Käsedieb. Ja, okay. Und jetzt pass auf. Die Ratte stellte den Fuß auf die Kehle des Wiesels und drückte zu. Zottel wehrte sich schwach und rang nach Atem, konnte seinen Peiniger aber nicht aufhalten. Käsedieb kostete seine boshafte Rache voll aus. Er verlagerte sein ganzes Gewicht auf die Kehle des Wiesels. Sei still, schlaf ein, Zottel. Träum von der Beförderung, die du nie kriegen wirst. Zottel gurgelte noch einmal winselnd und er schlafte. Käsedieb schlich zufrieden, kichernd davon. Matthias und das Eichhörnchenkind, die sich zwischen den Fahnen versteckten, hielten ungläubig den Atem an. Sie hatten gerade einen Mord beobachtet. Weil das Wiesel, musst du wissen, das kam plötzlich, das kam ähm, erst später zur Armee von Kleini dazu und war halt ziemlich gewieft und hat sich äh, schnell war schnell einer von Kleinis Favoriten. Und der hätte ihn quasi befördert. Und wer bei Kleinis befördert wird, hat ein gutes Leben. Der Rest wird wie direkt behandelt. okay Und das wollte ihm Käsedieb nicht. Käsedieb wollte den Posten von Zottel. Und deswegen hat er ihm halt den Hals eingetreten. Und ich, ihr habt den Namen Matthias gehört. Und so heißt unser Star der Geschichte. Er ist eine Maus, die in der Abtei lebt. Und der ist so ein bisschen der Auserwählte, der das Schwert vom legendären Krieger Martin finden und das Böse besiegen soll. Und während die Abtei eben Krieg führt, begibt er sich auf die Suche und trifft, trifft dann auch die verrücktesten Charaktere im Wald und hat immer diese Zeitbombe im Kopf, dass die Abtei ihn braucht. Richtig cool ist daneben, dass es eben nicht nur den Bösen in Form von Kleines Armee gibt, sondern da gibt es auch noch was Mystisches, Übergeordnetes, wovor keiner sicher ist. Also ähm, etwas, das beide fürchten. Und es wird so geheimnisvoll eingesetzt, äh, da gibt quasi so richtig schöne Nebenhandlungen, wo dann Tiere plötzlich verschwinden und keiner weiß warum. Und man fragt sich, was passiert da? Was was kommt da auf einen zu? Und ab jetzt spoiler ich ein wenig. Daher, wenn ihr Bock auf Redwall habt, gönnt euch das. Das macht wahnsinnig Spaß. Es ist stellenweise sehr heftig. Aber ich denke, es bewegt sich alles in einem guten Rahmen. Die Ratten sind hier und da brutal auch die Krieger der Abtei, weil die müssen sich hier verteidigen. Aber das ist, wie soll ich sagen, so Actiongewalt, also keine psychische Gewalt, die Kinder traumatisiert, das auf keinen Fall. Ja, ähm, aber es ist schon nicht ohne und es ist auf jeden Fall auch etwas für Erwachsene. Von daher gönnt euch das, aber jetzt rede ich in der Story weiter. Ähm, der Matthias der ist natürlich nicht auf sich allein gestellt, der hat seine Freunde in der Abtei und da gibt es einen, den Methusalem, das ist sowas wie der Älteste und der hockt da in seinem so Turm und der beobachtet quasi den Wald, wenn Tiere unterwegs sind und da halt vorbeilaufen, dann spricht er mit denen, deswegen spricht er auch viele verschiedene Sprachen und sowas mhm. und das ist halt, der hat so, so, so eine, sage ich mal, seine Eigenart und der wird dann auch so ein bisschen der, der, der Meister von Matthias, sein sein Lehrer, der ihm unterstützt, auf dem Weg zum Krieger werden, quasi wird so eine Art Ziehvater. Und mhm. der wird ermordet von einer Partei, die nur indirekt was mit dem Krieg zu tun hat, weil im Laufe der Geschichte werden äh, hier und da Boten äh, in die Abtei gesandt und nach draußen und so. Und der Methusalem ist dann leider zur falschen Zeit am falschen Ort und wird dann aber auch unbeabsichtigt äh, umgebracht, was... Den Leser, sehr trifft, das trifft dich in dem Moment wirklich, weil du dir denkst, nee, der kann nicht sterben, das ist ein Guter. Und der Matthias, der wird auch aus dem Häuschen sein, was er dann auch ist. Und jetzt kommt hier das kleine Manko in der Geschichte. Der Tod, der bleibt ohne Konsequenzen und der Matthias trauert, nur eine halbe Seite ungefähr, weil es gibt so eine Figur, so einen querligen Hasen, mit Sicherheit Publikumsliebling. Und die redet ihm dann gut zu, dem Matthias. Und schon ist der Tod verkraftet und vergessen. Und der leben stirbt quasi nur, um den Leser zu schocken.
1: Okay. Naja gut, vielleicht hat das irgendwie später noch eine Bewandtnis. Weil ich musste jetzt, weil du gesagt hast, leben oder er wird sein Meister und so, musste ich schon grinsen, weil das ja so eine ganz be bekannte Trope oder Klischee ist, dass der dass der Meister, der Hauptfigur oder so ein, so ein so ein Mentor, sagt man eine Mentorenfigur, dass die der Hauptfigur etwas beibringt und dann stirbt sie irgendwann, damit die Hauptfigur quasi daran wachsen kann. Deswegen vielleicht wird es ja irgendwie in dem Folgeband oder so später
0: nochmal an, angesprochen, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Habe bis jetzt nur den ersten Teil gelesen, aber ich werde die anderen auf jeden Fall noch lesen. Ähm, aber ja, ich sag's mal so: Kids oder Jugendliche denken vielleicht nicht so weit, aber wir jetzt im Rahmen unseres Podcasts machen auf unheimlich gebildet. Und da habe ich das sofort gemerkt, dass ich mir dachte so ja okay, jetzt für was ist der jetzt eigentlich gestorben? Ja. Aber ja, das ist schon. Also, wenn man was Schlechtes suchen muss, dann findet man das. Ansonsten findest du an diesem Buch nichts Schlechtes. Ich fand das ultra gut. Das ist ein wirklich cooles Schauspiel, was da passiert. Es gibt so viele unterschiedliche Tiere. So eine starke Dachskriegerin, die alle bösen Tiere hassen, weil die gegen die nicht ankommen. Dann gibt es Raben, die eine eigene Sprache sprechen. Es gibt Schlangen, es gibt Wiesel und eben vieles, vieles mehr. Und das alles wird da eben mhm. so zusammengebracht und ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, wie du dein Schwert nennen würdest und das Schwert... Und sie, ja? Matthias nennt es Käsespieß. Nee, das Schwert hat den Namen Rattentod. Ja, oder? ja, okay. Und ich okay. liebe voll, wenn so Waffen irgendwie so Namen haben äh, und das heißt dann daneben Rattentod und dann hat er Schild und Schwert vom legendären Krieger Martin und dann kommt sie auch zum, zum Einzelkampf zwischen ihm und Clanny, der dann auch üble Tricks anwendet, so viel sei verraten. Ja, zum Schluss gewinnt dann die Abtei und alles wird gut. Und dann muss auch der, 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 der Chef der Abtei quasi, auch einer der Ältesten, äh, muss dann abtreten. Ähm, er liegt, sage ich mal, den Geschehnissen. Äh, und alles ist sehr rührend am Ende. Aber die Abtei gewinnt dann, kann sich verteidigen. Und was da halt passiert, das ist richtig cool. Man hat da so ein, ja, wie soll ich sagen... So, diese Wälder, wie das alles beschrieben wird, man ist dann in dieser kleinen Welt mit diesen Tieren, wo man eben wie ich auf den ersten Blick denkt, das wird, das wird was Süßes, aber dann ist das ultra spannend, ich habe das richtig eingeatmet, das Buch. Ja.
1: Kann man das Buch als Einzelband lesen oder ist das schon noch so quasi nach hinten offen, dass es dann mit dem zweiten Band weitergeht?
0: Man kann es auf jeden Fall als Einzelband lesen, es ist nicht nach hinten offen, dass es weitergeht. Okay, ähm, interessant. Genau. You know. Also wenn ihr euren Kids was vorlesen wollt, was Spannendes, was Cooles, mal was anderes, wenn es nicht wieder der Harry Potter sein muss, dann Redwall, Sturm auf die Abzei. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, außer dass ich es halt übelst rausfeier. <lacht> 20 Euro kostet der Schinken, gebundene Ausgabe, macht was sehr, sieht gut aus. Clanny, also echt gut. Ich, ja. der, der Joker aus Batman, ich bin mir sicher, der hat Schiss vor Clanny. Jeder hat Schiss vor Clanny. Der Typ ist so <lacht> übel, der hat auch an seinem Rattenschwanz dann auch hinten so einen so Spike ne, kleben, den er sich aufsetzen kann mit Giftern und so. Richtig üble Mittel verwendet der. Ja? Schräger Typ, aber noch kann, schräger sind auch seine Leute. Ja. Kann, kann der dann
1: quasi, weil du gemeint hast, der ist gut eingeführt und der wurde ja auch ziemlich fies eingeführt, kann der dann quasi, wie soll ich sagen, sein, sein Fiesheitslevel halten? Ist der dann am Ende auch wirklich ein guter Bösewicht?
0: Der ist der schlimmste Bösewicht aller Zeiten. Es gibt dann auch immer so Rückblicke, dass er... Ähm, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, aber ich glaube auch mal schon gegen diesen Martin gekämpft haben soll und so. Also es ist schon ein längerer Feind der Abtei und der setzt immer einen drauf. Man taucht dann auch ein bisschen in seine Gefühlswelt ein, weil der wird sich dann seiner Sache auch irgendwann nicht mehr ganz so sicher. Hat dann auch immer so Fieberträume und so und hat ein bisschen Angst, dass er den okay. Krieg verliert. Ähm, aber so in seiner Brutalität nimmt der nicht ab. Aber er ist schon
1: mehrdimensional. Er ist nicht so, dass er sich die Schnurrbarthaare zwirbelt und einfach lacht. Weil wenn du sagst, irgendwie so, Fieberträume und so, das klingt ja eigentlich ziemlich cool. Als wäre das jetzt nicht, als wäre er nicht nur da, um diesen Ansturm auf die Abtei zu führen.
0: Ja, man erfährt dann auch so, nicht viel, nicht viel. so Schon ein bisschen über ihn. Aber wenn man es genau nimmt, bleibt es doch beim äh, Schnurrbartzwirbler. Ja, aber ich, ich denke, für das, was es ist, reicht das auch. Ja. Ja, es, es gibt ja auch, keine Ahnung,
1: gute Bösewichte, die müssen gar nicht viel mehr sein als einfach nur eine Gefahr, keine Ahnung, die 1000, Terminator 2 oder sowas, solange die irgendwie gefährlich sind und du dir die Arschbacken zusammenkneißt, wenn, wenn die Figur auftaucht oder der Bösewicht, das ist dann schon ausreichend.
0: Und ich denke, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist ausreichend, um einen guten Eindruck zu gewinnen über das Buch, von daher schaut es euch an, schaut euch vielleicht auch einfach die Serie auf Kika an, wenn es Kika noch gibt. Äh, weiß ich glaube schon, nicht. Noch, aber die
1: Frage ist die Frage ja. ist halt, ob es ob die Serie auf Kika noch gibt aber oder ich, so. ich werde es recherchieren und werde es in die Shownotes
0: packen, weil vielleicht gibt es es ja auf keine Ahnung, DVD oder so möglich, vielleicht, oder keine Ahnung, hoffentlich hat die Serie, das Buch so gut getroffen wie es ist, ähm, wenn ihr es kennt dann haut es uns in die Kommentare ähm, in die Kommentarspalte die ihr findet auf YouTube, auf Podigi, auf Instagram, auf Facebook, wo ihr uns findet wenn ihr wie, oder, ha, oder schreibt uns in die Kommentare, wie ihr euer Schwert nennen würdet. Das würde mich auch interessieren. Ansonsten haut uns Likes überall raus. Wir können bei Spotify. Freuen wir uns über die Sterne. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Rezi dabei seid. Macht's gut. Bis dann.